0: Checkout Podcast, transmissão ao vivo, toda sexta-feira às 18h30, nas principais redes sociais. Fatos relevantes da semana. Desvendando as fake news. Convidados especialistas. Checkout Podcast, com William Caetano e convidados. Sextou! Mais uma vez aqui no Checkout Podcast, diretamente aqui do A Redcast, nosso estúdio aqui na cidade de Apucarana. E. Muito, sejam muito bem-vindos aí, quem está ao vivo nas redes sociais. É, o Checkout Podcast, mais uma vez, vem aqui para desvendar as fake news, também trabalhar com os principais fatos da semana e sempre aquele bom papo com um convidado especialista. Lembrando a você que está nas redes sociais aí, curta, comente, compartilhe e lá no YouTube, clique no sininho. Faça com que sua rede de amigos conheça o Checkout Podcast. E hoje o meu convidado é um cara que eu admiro há muito tempo, é alguém que tem muito conhecimento não só da área dele, mas também como vivência de vida, que eu tenho prazer de receber aqui o meu amigo doutor Eduardo Pereira. Muito obrigado pela introdução. <risos> é isso aí doutor, muito bom estar contigo aqui Eduardo Pereira é, um grande médico veterinário na cidade de Apucarana, que atende todo o norte do Paraná, e quero saber de você aí, né? o que que te chamou a atenção nessa semana, Eduardo Pereira?
1: Bom, a gente vai falar, escolhi um tema aí sobre a Copa América, né? Como tá a mania nacional de politizar tudo, <risos> a gente sabe que pelo menos o que contaram aí foi que os jogadores não estavam querendo jogar porque estavam cansados, Estavam né? <risos> vindo da Europa, todo mundo cansado, eu queria mais dar uma descansada das férias, os jogadores nacionais envolvidos aí com seus clubes, decisões importantes, e acho que eles fizeram uma reuniãozinha lá e falaram, ó, oh, tiro prefere jogar. Mas <risos> já politizaram tudo, né? Já falaram que era é... por coisa política, e no final eles acabaram nem dando as opiniões deles, né? Sim. O Tite já virou comunista, aquela história toda lá.
0: É, e pegou fogo isso, Pegou hein? fogo,
1: mas eu acho que na minha opinião particular, talvez não não fosse necessário ter
0: esse torneio aí mesmo, não, né? É complicado. O momento é. muito delicado que a gente pode deixar um pouquinho o lazer de lá. Mas né? acho
1: que não era tanto pela politização, né? Eu acredito que seja mais porque eles estão cansados. Estão né? cansados é, muito,
0: jogando muito e sempre correndo risco, né? É final de temporada para eles, é. né? Então são os principais mais... jogadores do mundo, com né? Certeza. Não aqui. Sim. Propriamente dito. Muito bom. Legal o fato que você traz então da semana aí, viu, uhum. Eduardo Pereira? Bom, também trago um fato aqui que é o esse aqui também pegou fogo, né? Que o presidente Jair Bolsonaro quer que o Ministério da Saúde desobrigue o uso de máscaras para vacinados e pessoas que contraíram a Covid. Isso aqui pegou fogo porque ele disse isso ontem, falou com a própria voz, né? E emitiu esse parecer, querendo que realmente acontecesse isso. Hoje já retornou e disse o seguinte: não, quem manda é prefeito e governador. Então, já não tem mais nada disso. Mas pegou fogo, principalmente porque pega mal. Enquanto tem todo um esforço para que a população se conscientize e use cada vez mais máscaras, aqui vem com a notícia dessa para desestimular o uso. Então, as vacinas teriam que estar lá por 70% da população para poder fazer é, isso, né? Enquanto está em torno de
1: 20%, 30%, não dá para fazer, porque boa parte da população não está vacinada, vão contrair. E sem
0: falar dos casos de reinfecção. Sim, não
1: é a segurança que você teve Covid pouco tempo atrás,
0: você não vai pegar de novo. Ainda é. mais porque as variantes estão aí, né? Exatamente. E a própria vacina, Sim. né? Que ela também, ela não é 100% imune. Não, com certeza ah, é? não. Então, é algo também que precisa ser observado. Aí, porque
1: eu falo, o número de pessoas vacinadas tem que ser muito grande para diminuir a Exatamente. transmissão para poder chegar nesse ponto, como está os Estados Unidos hoje.
0: Exatamente. Uma terceira, então, fato da semana, que é da nossa produção aqui, que, inclusive, você é filho dela, Sou. Eduardo Pereira. Com muito orgulho. Olha só, meu amigo, a UEL é a 24ª melhor universidade do país, segundo o ranking internacional, QS, World University, Rank 2022. Então, parabéns ao UEL, que aqui representa vários que já se formaram no norte do Paraná e que são profissionais de excelência, como você, né, e fazendo com que a UEL seja a, a uma universidade respeitada né, pelos seus profissionais, pelo seu quadro. Conheço inúmeras pessoas que passaram por ali, tanto professores quanto alunos, que fazem a diferença. Lembrando ainda, do, é, Eduardo Pereira, que a UEL é a terceira melhor do estado do Paraná. Primeira federal, segunda a PUC e terceira a UEL. Então é um motivo de muito orgulho. Sim, meu filho, inclusive, está fazendo psicologia lá. Você vê? É. Então você é um filho da UEL. E meu filho vai ser um filho da UEL. Exatamente. Olha que interessante. Um abraço a todos aqueles que prestam grande serviço, principalmente, nesse momento, tem, as pessoas às vezes esquecem disso. A UEL... Tem o HU, o Hospital Sim. Universitário. Se não fosse o HU, que tem o maior número de leitos, talvez nós estaríamos muito piores do que nós estamos agora. Uhum. Então, um abraço lá para todo o pessoal do HU, do Hospital Universitário, da UEL, todo mundo que história faz de clínicas também, né? As suas clínicas, especialidades. As a própria questão veterinária né? é, é, Tem o um hospital de
1: clínicas Onde meu filho está fazendo estágio Inclusive com a, o apoio né, psicológico hum. aos, aos pacientes portadores O pessoal que está batalhando aí com a Covid
0: Então é isso aí Um abraço pessoal da UEL Vamos então agora desvendar as fake news Checar, verificar Ir ao encontro com a verdade Desvendando as fake news Bom, peço a você que está Nas redes sociais, aí lá no Youtube Dá um comentário lá no Facebook, no Instagram. Vamos interagindo com a gente aí. Daqui a pouco a gente vem e manda um abraço para você aí. Tá bom, pessoal? Vamos lá, então, para o primeiro fake news. Aqui para a gente desvendar aqui. Meu amigo, qual que é o fake news que você traz para nós aí? Então, a...
1: História da maconha, né? Ah,
0: isso é polêmico, hein?
1: Isso, o é um projeto aprovado. Em <risos> primeiro lugar, tem que distinguir a maconha recreativa da maconha medicinal. Uhum. Né? Então, eu estou falando isso porque na veterinária tem, uhum. temos a intenção de começar a usar o cannabidiol. temos Não problema... os médicos veterinários. Mas Não, a medicina me, a os médicos também. <risos> Inclusive, meu colega lá pode ter tem indicação, ele tem uma, um problema de saúde, olha ele tem indicação. Só, é, olha só. É aí. sério. Uhum. E, e aí, você tem toda uma legislação que foi aprovada, né? Vistas. Com vistas ao uso medicinal, uhum. né? o pessoal está confundindo, tá achando que vai plantar maconha no fundo do quintal, vai fumar, não é isso. Uhum. Porque o canabidiol, que é o princípio ativo da maconha não, ter THC, que é o que deixa doidão, uhum. é o canabidiol, que te faz muito bem, porque ele tem ação para dor, para analgesia, anticonvulsivante, tem uma série de propriedades. E a gente tem muita dificuldade com os cachorrinhos que têm epilepsia, Olha não é? ah, alguns a gente não consegue controlar. E esses animais convulsionam mesmo assim. Uhum. E o uso do carnaval é muito importante. Então, inclusive, está tá sendo aprovado... Eu não estou sabendo agora se já foi aprovada a legislação, mas, se não me engano, foi. Que você vai poder produzir, industrializar esse óleo, né? Para você... Vai ter um CNPJ registrado, uhum. tem toda uma legislação em cima. Registro no Ministério da Agricultura para você poder comercializar bom, aqui, bom. e passar a usar. É muito importante uhum. isso para gente. Então, então o, o que eu gostaria de fritar, frisar é que as pessoas prestem atenção. O uso recreativo é uma coisa. É. O uso terapêutico é totalmente diferente. Se for ler a legislação ao pé, como está escrito lá, vocês vão ver que é muito benéfico isso aí.
0: E que o pessoal que acha que tudo é balbúrdia, Sim. já acha que é só para o pessoal ficar é. loucão. Que a é gente que vai fazer uma receita de, de canabidiol para o cara usar e para o cachorro. <risos> não é bem assim. É. Então, gente, fica atento com isso. Isso é um debate importantíssimo na sociedade e que a gente precisa quebrar tabus. E está aqui algo importante que nada mais é do que uma planta, inclusive. Sim. Né? Então a gente precisa respeitar isso, a própria.
1: É que a, assim, a história, não sei se você conhece a história da maconha mas ela veio com os escravos africanos de Angola. Hum. Inclusive era chamada de fumo da Angola antigamente. Fumo da Angola? Era a droga de negros, escravos hum. e das pessoas mais pobres. Então ela sempre foi estigmatizada e colocada Entendi. como droga de pobres. Mas na verdade, ela, se você for ver assim mal mesmo, não tem é. no caso de dependência, enfim. Mas a gente está falando especificamente do, do uso na da saúde medicina. na medicina. Não. Não entrando em polêmica com relação aos recreativo
0: Estamos então falando de
1: saúde. Isso. Essa é a minha de ideia. de
0: ciência. E estamos falando de melhoria da qualidade Tô de vida. Estou pensando nos meus pacientes. Exatamente. Que é os animais. Esse é o entus, é. As graças ali. Né? É isso aí. Então, desvendamos aqui mais uma fake news sobre a questão... Dá uma conha. Para o segundo fake news, né? Que isso também deu um bafafá grande, que é o relatório do TCU, onde apontou que 50% dos óbitos registrados por Covid-19 não foram por Covid-19. Isso aí gerou uma confusão porque alguém que trabalhava lá no, 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 TCU. no TCU espalhou isso. Lá num grupo, isso começou, e o presidente caiu de gaiato, coitado foi lá e falou, tá vendo? O auditor ali, o pessoal do TCU no relatório tá afirmando que, que é tudo... Tá super dimensionado aí a Covid-19. E na realidade não tem nada disso. Isso é um pressuposto daquela pessoa, daquele cidadão, e que o próprio Tribunal de Contas da União imediatamente... Desmentiu. Desmentiu, veio com a nota e colocou as ver a verdade nos fatos. Então tá aqui umas outra fake news... Infelizmente, o Presidente da República falou aí nas suas redes sociais e que não ficou legal e que cria confusão nesse momento em que precisamos de mais estabilidade e não de mais confusão. É, e pelo jeito o Presidente, infelizmente, ele é especialista em criar estabilidade. Né? <risos> ah, meu Deus, vamos para paz, gente. Precisamos de paz, viu? É isso e aí. Um pouquinho ajudava. Ajudava bastante, né? Principalmente nesse momento de crise. É nesse momento de crise que a gente vê os grandes líderes. Sim, com certeza. Bom, terceira fake news então aqui do nosso Checkout Podcast é que o general Pazuello ameaçou veículos de imprensa. Então isso aqui também soltou né, os contrários aí é, ao ministro, né, ou talvez favorável, mas eu acredito que é mais aqui no sentido de contrários né, ao governo e toda essa questão ideológica e a gente precisa defender. Independente da questão ideológica, eu sempre digo aqui no Checkout Podcast, meu amigo Eduardo, não. não importa a ideologia, Sim, é. o que importa é a verdade. Sim, com certeza. Então, gostaria aqui né, de esclarecer a todos vocês que essa postagem no Instagram dizendo lá. Gostaria de avisar a Folha e UOL que vocês não estão brincando com o Lex ou com bandidos que vocês estão acostumados a lidar. E que não aceitaremos. Repito, não aceitaremos intimidações e difamações. Isso aqui não foi publicado pelo ex-ministro Pazuello. Eu tenho inúmeras críticas à sua gestão frente ao Ministério da Saúde, porém é que eu preciso. Isso ele não fez. Isso aqui é um fake news. Uhum. Não podemos admitir mentiras e a Folha Igual pode continuar sendo livre e manifestando a sua, liberdade, sua, a sua de liberdade de imprensa. Né? Então, essa é a terceira fake news desmistificada aqui no Checkout Podcast. O Tema da Semana, com o convidado no Checkout Podcast. Meu amigo Eduardo Pereira, que é médico veterinário, especialista em oncologia. Isso. Né? É também sócio proprietário ali da Center Vet, clínica de veterinária, renomada aqui no norte do Paraná, na cidade de Apucarana. E que a gente tem aqui uma alegria imensa de discutir com você esse tema tão importante que muita gente, inclusive, não conhece, não sabe, que é a questão de ter especialidades na medicina veterinária.
1: Exatamente. Queria trazer esse tema para você porque esse ano eu já comentei contigo em off, né? Tô fazendo 25 anos de formado. Olha que é, beleza, hein? Então eu tenho ali uma, uma história, uma bagagem, né? Desde uhum. o tempo que a gente batalhava sozinho, aí as coisas foram melhorando, as situações foram melhorando, os exames foram aparecendo, ficando mais claros, medicamentos novos, então a gente uhum. acompanhou toda a evolução dessa história. E Olha a parte de não. trabalhar em conjunto, né, com especialistas, você poder ter acesso a um cardiologista, você ter acesso a um radiologista, você ter acesso a um anestesista, uhum. está fazendo a diferença hoje em dia.
0: Ah, isso faz toda a diferença, né, principalmente para quem tem aí a bagagem que você tem e... Principalmente naquele momento também de socorrer o animal que não encontra ali determinados Sim. problemas ali, né? Vamos então lá. O que, que é de fato a especialidade, med de, é, a especialidade aí da medicina veterinária?
1: Então, o médico veterinário ele pode seguir os mesmos passos ali do médico, né? Uhum. Você tem residência. Então você termina, residência tem, também? você termina a universidade. Quando eu estava saindo da universidade, a UEL foi a primeira a implantar a residência. Olha, né? Aí, quando eu estava saindo, os primeiros residentes estavam entrando na UEL. Hum, então, você tem a possibilidade de ficar dois anos fazendo residência numa área específica. Então, por exemplo, eu vou fazer residência na anestesiologia, eu fico lá. Isso já é considerado um passo adiante para você ter uma especialização, porque você fica dois anos trabalhando com aquilo, você já sai teoricamente, sabendo bem daquilo, manejar bem aquilo. Exatamente. Né? E aí você oferece os cursos de pós-graduação, né? Então, não necessariamente um mestrado e um doutorado, mas você tem curso de especialização é, de institutos, também renomados, uhum. que vão te dar um, um, um certificado de, de oftalmologia, de cardiologista e por aí vai. Mas a especialidade, segundo o Conselho Federal de Medicina Veterinária, você precisa fazer uma prova não é, do colegiado ao qual você pertence. Então, por exemplo, eu como oncologista, né, vou querer ser um oncologista, o título especialista de oncologista. Eu preciso fazer uma prova na Associação Brasileira de Oncologia, hum. aí depois que eu passar nessa prova, eu vou até o conselho e o conselho me emite o título. Então, na hum. verdade, título de especialista são poucas pessoas que têm, não porque as pessoas são incapazes ou não são tão capazes assim mas porque os colegiados talvez não sejam bem organizados. Olha só! Ah, então, por exemplo, a ortopedia não tem um grupo formado coiso. Então, por mais que a pessoa estude a ortopedia, passe residência de ortopedia, faça curso de especialização, dois, três anos, mestrado, doutorado, ele talvez não tenha o título de ortopedista porque não conseguiu esse trâmite burocrático, Entendi. tá? Mas é, é por aí o um negócio. Eu não tenho o título de especialista. Eu fiz um curso de dois anos com a carga horária grande, alta, aliado à experiência e os outros cursos que a gente vai fazendo. Mas eu não posso ostentar... Legisla, na legislação uhum. que eu sou especialista, eu, eu digo normalmente que eu sou aperfeiçoado e, acho, e atuo na
0: área de Oncologia que interessante, muito legal e assim, quais são as principais áreas, na realidade, que tem de, de especialidade na, na
1: medicina? Então, a parte mais, vamos dizer assim, agrega o um maior número de pessoas hoje em dia é a parte de cirurgia, né? Então, tem a cirurgia da parte de ortopedia, cirurgia de tecidos moles, e uhum. normalmente os cirurgiões são volantes, essa que é a parte interessante. Olha só. Então, eu tenho uma cirurgia complexa para fazer aqui em Bucarana, eu não me sinto capaz ou não me sinto preparado naquele momento para fazer aquela cirurgia, eu conto com um professor, um doutor, um mestrando, ou Alguém uma pessoa um especialista que tem uma experiência um maior, maior, eu vou ligar para ele, vou passar o caso, ele vai falar, você fez um raio-x, você fez, está aqui todos os é, exames né? certinho, ele vai me passar um valor, eu vou conversar com a, com a proprietária, com a tutora do animal, vou passar para ela, ok? Ele vem até a minha clínica e realiza o procedimento. Então, nós temos, assim, a cardiologia, né? Ultrassonografista. Hoje, a gente faz um raio-x ali na clínica, Digital, a gente envia para São Paulo o radiologista lauda para gente. Então não sou eu que sou que vou ver a radiografia mais ou menos. Não, vai uhum. ter um especialista nisso. A gente trabalha com anestesista, então a gente tem a doutora Jéssica que presta serviço para gente, ela é anestesista veterinária. Ela não vai dar um vermífico fazer uma vacina, não, ela fica o tempo inteiro. Ela monitora aquele paciente do momento que ele entrou no centro cirúrgico até o momento que ele deixou o centro cirúrgico acordado. Ela fica o tempo inteiro monitorando, está ferindo a pressão, está vendo a oximetria, está vendo o batimento, tem as drogas à disposição dela para manter esse animal vivo enquanto eu estou fazendo o meu procedimento. Que interessante, tá? hein? É tudo isso. Tem oftalmologista, tem a doutora Daisy que presta serviço aqui para a gente. Uhum. A gente tem das várias áreas disponíveis hoje, praticamente todas. Então, ou seja,
0: não, é de, não basta ser veterinário. Você tem que ter
1: inúmeros parceiros. Eu tenho que ter, porque principalmente na minha área. Então, o meu paciente oncológico, geralmente ele é velhinho. Uhum. Geralmente ele tem uma comorbidade, duas, uhum. três, quem sabe. Então, para eu fazer uma quimioterapia nele, eu vou precisar saber como é que está a parte hematológica. Uhum. Eu posso uhum. usar uma droga que pode afetar o coração. Eu preciso do um apoio do cardiologista, do nefro. Então, a gente tem hoje, não precisa ir longe. Na para a Pongas, nós temos o serviço de nefrologia. Nós uhum. temos a hemodiálise. Então, se esse paciente precisar de hemodiálise, eu posso deslocar até a uhum. Eu tenho tomografia em Maringá. Se eu tiver que fazer uma cirurgia complexa, né, eu vou pedir, solicitar uma tomografia, é, é perto, é, assim uhum, tem claro. certas dificuldades, mas uh, até mas cinco também, anos né? atrás a gente não tinha isso.
0: Isso que eu ia perguntar, faz quanto tá? tempo, né, de fato que começou com cara a gente esse desenvolvimento de especialidade? Quando eu comecei
1: né? a trabalhar a gente mal conseguia fazer um exame de sangue. Olha só, a gente tinha que entrar no laboratório meio disfarçado ali <risos> com, com o sangue do cachorrinho para o cara não falar pô, mas tá trazendo <risos> exame de sangue do cachorro junto com o meu aqui. Enfim. E, e aí também a gente acho que foi... não
0: tinha também esse apelo que tinha pelos animais. Não, imagina, ou... imagina. É, o o veterinário tinha...
1: era obrigado a saber tudo e, uh -huh. e, e, se, e tinha que resolver ali sem um exame complementar, tinha, ele tinha que achar o que era ali na hora, só olhando para o cachorro, né? Hoje essa visão já mudou. Então tinha gente que perguntava para mim, mas o cachorro tem pneumonia? <risos> Ainda tem, pulmão, tem, tem, tem pneumonia. pneumonia. Agora não, agora as pessoas já têm uma ciência, já têm uma consciência que aquilo pode ocorrer. E né? tem Covid também? É, a gente fala que eles são contaminados pela Covid, mas não infectados, ah, não, pelo menos não tem nenhuma prova a respeito disso. O que, que é contaminação? Você, o William, por exemplo, pode entrar em contato com o vírus, ele ficar aí, sei lá, na sua barba, na sua uhum. roupa, né? Não necessariamente ele entrar dentro da tua célula e causar uma infecção, tá? Então, pode ficar até na sua via respiratória. Então, aí você vai ali, você tosse, você passa a Covid. O cachorro, a mesma coisa, pode ficar na pelagem, pode ficar enfim, no, 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 algum acessório dele, alguma coisa assim, ele pode contaminar você com aquele vírus, mas ele não, não necessariamente está
0: infectado. Olha, que interessante. E quando e por que procurar um especialista, então, na medicina veterinária?
1: Nesse sentido que eu te falei. Então, por exemplo, se o cachorrinho foi atropelado, ele teve uma fratura. Você pode se dirigir a uma clínica veterinária qualquer, tá? O uhum. que, que vai acontecer lá? A pessoa vai procurar ver o que está acontecendo com aquele animal naquele momento. Precisa de um acesso de uma uma assessoria respiratória, um oxigênio, alguma coisa. Ele foi de um trauma torácico, lá, lá. resolveu essa parte, estabilizou o animal, teve uma fratura. Ótimo. Quem vai resolver aquela fratura? Uhum. Aí eu vou botar um gesso? Não. Nós vamos fazer uma radiografia, nós vamos chamar o ortopedista, ele vai fazer o orçamento como eu falei para uhum. você e aí ele vai resolver aquele problema. O seu cachorro tem um olho no olho. Eu como clínico além de, de Oncologia clínico Geral, vou olhar se eu ver que não é para mim, eu preciso melhorar aquele exame, eu vou comentar com ela. Falo, nós temos um serviço de oftalmologia, seria mais interessante passar pela oftalmologia. Então, sempre que ele tem um problema específico de determinada região do seu organismo, seria interessante que ele sempre passasse pelo, pelo, pelo especialista, é né? Coisas que bom. a gente consegue resolver, ótimo. Agora, coisas que a gente não consegue, ou que talvez o no nosso serviço aqui vai deixar um pouco a desejar, a gente costuma é, encaminhar.
0: Ah, que interessante, olha, muito bom, hein? Então, você que está acompanhando a gente ao vivo aí pelas redes sociais, né, nessa live aqui sobre especialidades de medicina veterinária, com o doutor Eduardo Pereira, nosso convidado, vai lá, chama aquelas pessoas que também gostam de animais, que, né, que tem aí, é, que gostariam até mesmo de saber sobre o tema, chama ele lá, chama seu amigo, compartilhe, ah, para ele no WhatsApp dele, em qualquer rede social aí, para vir aqui no, pod, no Checkout Podcast aqui dessa sexta-feira. Bom, continuando aqui então, meu amigo Eduardo, é o seguinte, e quais são as especialidades lá mais procuradas aí, que vai lá na, na sua clínica, por exemplo?
1: Olha, a casuística maior que a gente tem lá da, 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 de especialidade seria ainda a parte de trauma, né? Então eu comentei com você que a gente pode chamar o professor, mas a gente tem um ortopedista lá na clínica, que ah, é o doutor Marcelo, tem, né? Isso. Especialista. Então, especialista lá, ele faz a parte de ortopedia, né? Temos a doutora Mariano, que faz a parte de, de dermatologia. Dermatologia é uma das casuísticas maiores, né? A gente tem muito problema com alergia. Sarna não, Até, sai Sarna não, tipo mas. De problema de alergia, um problema de infecção bacteriana recorrente. Uhum. Muito banho, pouco banho, raças específicas Entendi. com algum problemas. Então, ela atende lá também, é bastante, hum, bastante hum, solicitado, bastante procurada né? E a parte de exames de imagem, que hum, eu falei, hum. comentei contigo, do raio-x e os ultrassonografistas, né? Que prestam bastante serviço para a gente. São volantes também, cada um tem o seu aparelho. A gente solicita, eles vão lá na clínica e fazem o um ultrassonzinho do bichinho para a gente ver o que, que, que tem por dentro, vamos dizer assim.
0: Hum, hum. Parece lógico, né? Mas, assim, quais são os animais que são mais atendidos e procurados dentro dessas especialidades e lá nos atendimentos mesmo? Só né? de raça ou espécie? De raça e espécie mesmo. Não, espécie cachorro e gato. Mas, cachorro né? e a gente gato,
1: não né? tem como. A gente não atende animais silvestres, mas tem uma clínica na Pongas que atende. atende. né? a biosfera. E. Biosfera, acho que é biosfera. E tem um pessoal que tá, parece que está vindo para cá também, uma moça, uhum. que ela fez ali uma, uma especialização em silvestres, e ela pretende instalar uma clínica de silvestres aqui. Então, quem tem lá uma calopsita, tem lá um ferret, tem lá um uhum. outro bichinho com um porquinho da renda, qualquer coisa, vai contar dentro, em breve, com o serviço de uma especialista nessa área.
0: Olha só que né? legal. Sim. Então, A é... gente
1: não atende exatamente porque eu acabei de comentar contigo, uhum. eu não sei. Não é? é a sua especialidade. Não, eu, eu não vi isso na faculdade, eu não fiz nenhum uhum. curso a esse respeito. Então, eu
0: vou ser curioso que nem qualquer outro curioso. E eu uhum. acho que não é por aí, né? Exatamente. Bom, muito bom. Mas, é, lembrando que todo mundo aí procure, realmente, quando tiver um problema com o seu animal de estimação, procure o um médico veterinário. Muita gente aí pode até gostar né, dos animais, mas não é médico veterinário. Tem que estar tá lá devidamente formado, uhum. tem que ter ali, da mesma forma que tem o CRM, existe também o CMD, CM, né? Que é o Conselho Regional de Medicina Veterinária, do qual eles têm todo um decoro a seguir Sim. na prática profissional. Com certeza. Então, isso é muito importante aqui frisar, porque senão, né... Todo mundo vai se achar especialista em bichinho, como tem é. acontecido por aí, né? E você não pode ser especialista em tudo, né? É, você né? não vai conseguir abraçar é, todo o um universo de
1: conhecimento que tem na medicina veterinária. Uhum. Então, por isso que a gente está tá passando por essa uhum. fase agora aí, nos últimos 10 anos.
0: Entendi. E para os animais também, é importante que se tenha ali um tratamento preventivo para algumas situações, doenças, vacinas, esse tipo de situação? Faz parte da nossa
1: orientação, né? Sempre que a gente vai atender um animalzinho, principalmente um filhote, de determinada raça, a gente já ali, na, nas primeiras conversas, já procura informar a pessoa, desde que ele não tenha esse conhecimento, o que pode acontecer com esse animalzinho, qual a característica daquela raça, né? Ó, ele pode ter um problema de pele, ele pode ter um problema de coluna, uhum. ele, se ele ficar gordo vai acontecer isso, se ele... É, precisa comer tal alimentação, precisa fazer exercício, cuidar do pelo, frequência de banho, tudo isso a gente procura sempre informar nas primeiras consultas quando é filhote, né? Uma dúvida que o pessoal sempre tem por conta de castração, né? Quando é que deve castrar, se precisa castrar mesmo, se previne doenças, todas as coisas a gente procura sempre informar, né? Às que vezes não precisa você passar nem talvez por uma consulta para fazer isso na própria vacinação mesmo que você acaba avaliando e explicando essas coisas
0: então ou seja muitas vezes alguns aí não querem se vacinar o movimento anti vacina aí mas com certeza vacina o animalzinho o cachorro. O, é. cachorro o gato
1: não isso isso mas não é não, não é incomum não é incomum você tá você falando vê, de repente, já vi
0: uma postagem contra Sim. a vacina mas o cachorro ele
1: vacina mas o cachorro ele vacina Inclusive, o presidente fez uma declaração dessa, que eu lembro, que ele falou que o único que vai ser vacinado aqui é o meu cachorro.
0: <risos> então, gente, olha só que contradição, né? Mas vamos lá. E qual que é a importância né de ter tudo isso, né que você está trabalhando com todos os especialistas, qual a importância de, dos médicos veterinários trabalharem em si de forma colaborativa? Qualidade
1: de vida e o foco na saúde do animal. Hum. Então, se você tem um apoio de um especialista, é... O, o, o organismo é um complexo, né? Uhum. Um, de, um, um sistema depende do outro. Uhum. Você pode querer ajudar um sistema e prejudicar outro, tá? Então, se você tem uma equipe, é, se você não tem dentro da sua clínica, mas você tem um contato com uma pessoa assim, e como eu falei para você, se você tiver uma dúvida, se você pode implementar um tratamento X, mas uhum. se você vai fazer mal para um sistema, você precisa ter um acompanhamento daquele especialista. Sim. Você, por exemplo, não vai resolver o, chegar um animalzinho lá com um problema no abdômen, você pode até palpar esse abdômen. Uhum. Mas você não vai saber certinho o que tem lá. Você precisa de um apoio de ultrassom. Uhum. E aí você vai contar com esse colega para fazer o ultrassom. Antes não. Até Sim. alguns anos atrás era a minha mão. Uhum. Se a minha mão não resolvesse o problema... Então você tinha que ter
0: um tato ali realmente é. e aí você praticamente acaba... evidente. É.
1: Aí você ia fazer o quê? Entendeu? Então, é o próprio apoio laboratorial. Hoje a gente tem um laboratório dentro uhum. da clínica. Né? Então, se eu quiser fazer um exame de sangue, um exame de urina, um exame de fezes, a gente conta com a doutora Priscila, né? uhum. que é especialista, está concluindo o curso de laboratório. Né? Então, a gente montou uma estrutura para ela, ela faz lá dentro da clínica. Então, é rapidinho, fez o exame de sangue e ela comenta, ó, oh, eu vi tal alteração, tal alteração, tal alteração. Essa uhum. célula estava desse jeito, não era para estar tá assim. Então, a gente tem um feedback né? para passar. Não é a mesma coisa que eu levar no laboratório humano, que vai fazer na máquina, uhum. e o laboratório vai me enviar um exame e é isso aí, resolve. Então ali com a gente, com o especialista do lado, né? Com esse fica trabalho. Fica mais fácil como... e
0: mais fica rápido mais o trabalho, né? É, exatamente. Então, isso ajuda o trabalho, fica muito mais fácil. Fica né? mais fácil o diagnóstico mais preciso. Hum, que interessante, olha só. E às vezes a gente não tem nem a dimensão desse trabalho, né? Uhum. Porque é uma equipe, de fato, né? Sim. Então é como se com fosse certeza. um hospital mesmo. Né?
1: É, a gente tem o... teve até um. O... Tempo atrás, o atendimento 24 horas. Hoje, a nossa clínica não tem. Mas nós temos aqui em o né, serviço de 24 horas. Olha só? E que um veterinário vai, se preciso for, ficar o tempo inteiro do lado do seu, Diploma, do então. seu animalzinho, né? Tá internado, tá precisando. Uhum. Ainda não tá implementado a UTI. Mas eu não, não digo para você que vai demorar muito. Então, tem o UTI um ter... também. Tem o para... UTI um animal, tem. Tem o um UTI com é todo aquele monitoramento, tudo aquilo lá, uhum. né? Porque precisa. Você vai fazer uma determinada de cirurgia. Se você não acompanhar esse animal no pós-operatório, ele vai morrer. Né? Uhum. Aí você fez a cirurgia, tudo, e vai chegar para a pessoa e vai falar, o okay, Falar o oh, seu cachorro morreu, mas morreu do quê? Então, não tinha ninguém perto dele. Uhum. Não é assim que, a coisa, que é. a coisa anda, né? Exatamente. Então, se a gente não tem quem fique com de animal de noite, é melhor não, não mexer, ou é. melhor ainda, encaminhar para um serviço especializado. Sim, Eu exatamente. fiz o procedimento aqui, não vou poder dar continuidade. O senhor leva o animal em tal lugar
0: que vai uhum. continuar lá. É essa que é a, a, a Asacada, graça,
1: isso, de trabalhar em conjunto, né? Sem ter picuinha, é coleguismo. A, né? Aquele
0: viés assim, ah, é meu concorrente. Não, não, não é concorrente. Não, eu, é parceiro e onde todo é, mundo
1: ganha. Eu não vejo assim, né? Uhum. Eu vejo parceria, eu vejo... Uhum. Se eu não conseguir... A primeira coisa que eu tenho que pensar é no meu paciente. Uhum. Primeira coisa. Não é falácia, é... Uhum. é tá? Então, se eu não, não, não conseguir resolver o problema do meu paciente, eu preciso que alguém resolva vai ter problema é que ninguém vai conseguir Sim. resolver. Mas se eu não conseguir, eu tenho que ter até uma certa é, desprendimento, alguma coisa assim, Sim. né?
0: Que nem você falou, não é para segurar o cliente. Exatamente. Porque eu, depois eu vou perder o cliente, é. porque o cachorrinho vai virar você não deu conta, né, é. fato, é. Entendeu? Né? Inclusive, tem um elogio para você aqui nas redes sociais, lá da professora Maura Adélia, lá do Vale do Sabier. É, ele diz o seguinte, ela diz o seguinte: boa noite, doutor Eduardo, excelente profissional. Inclusive fez cirurgia recente no meu cachorrinho. Ah, eu agradeço. O né? Mene. Agradeço. Então, aí está aí os elogios aí. Também o Delcio Fernandes está dizendo o seguinte: boa noite, ótimas informações a respeito do assunto. Então, vou mandar uma boa noite para a Cirlei também, que está nos acompanhando aqui. A Socrinha está lá acompanhando. Também está nos acompanhando lá desde Lima, que é assistente social em Arapongas. O Bruno Nogueira, que é lá de Cruzeiro do Oeste, está nos acompanhando aqui. Ele disse ali sobre a questão é, da maconha, lá atrás, daquele tema que nós falamos uhum, lá atrás, uhum. sobre o remédio da maconha, que já foi aprovado na comissão ali, Sim. então, na Câmara, que né? É, o Cesar tá lá de Curitiba, também nos acompanhando aqui, mandando um abraço para mim, um grande abraço aí, companheiro, né? Tamo junto. É, o Amadeu Timóteo, lá de Telemoco Borbo. Um grande abraço para ele aí também. Um grande companheiro ali que faz um trabalho social excelente ali para a comunidade assistencial Manaim. Então, um grande abraço para ele. A Juliana Vilar também, acompanhando a gente aqui. Um beijo para ela. E Então, estamos aqui. Finalizando o Checkout Podcast. você tem mais alguma coisa que você queira contribuir deixar de informação de qualidade, principalmente para esse tema tão importante que até eu desconhecia. Cara,
1: essa é a graça do seu programa, porque você vai aprendendo, uhum. né? Você vai aprendendo e as pessoas que conectam com você vai aprendendo também. Lógico que é um bate-papo rápido, né? A gente uhum, tem né? muito mais a, Ixi, a, a tinha muita ser coisa falado. A Se a gente né? for é, falar sobre cada especialidade, por exemplo, Ixi, vai longe. Vai longe. Né? Se for falar só sobre a minha, então vai, uhum. vai bastante. Já
0: fica o convite para uma próxima só para falar sobre, sobre a oncologia, a oncologia, então... Que na medicina é, veterinária.
1: Que é, assim, maravilhoso, porque, é lógico que a gente, infelizmente, a gente não consegue, como na medicina humana, salvar todos os nossos pacientes. Infelizmente, a gente uhum. perde bastante. Mas o nosso foco é dar qualidade de vida àquele animalzinho até o final uhum. da vida dele. Mesmo que ele tenha uma doença terminal. Olha só. E, para muitas pessoas, parece que não, mas o fato do cachorrinho poder ficar ao seu lado mais dois meses, que seja... Uhum. Opa. Eles vão achar essencial é um eles alimento, vão ficar brincando com aquele cachorrinho, dar todo o amor que deram nos anos todos que ele uhum. passou a mais e para poder ficar um pouquinho mais com o cachorrinho, ele bem, né? Uhum. Essa que é o que sempre é o nosso intuito de neocologia,
0: uhum. não? Muito legal. Olha, Eduardo, prazerzaço estar com você nessa sexta-feira, ah, nesse sextou aqui do Checado Podcast vejo o encanto que você tem pelo profissional que você é, pelos animais e tudo uhum. mais, sua dedicação como profissional mesmo. Já levei, inclusive, Sim. alguns animais, algum tempo atrás, lá para você, você cuidou muito bem. Então, assim, de parabéns mesmo, continue esse trabalho, a gente vê dedicação, vê brilho no seu, no seu olho, pelo que você faz. Então, continue assim mesmo, né, dedicado e, assim principalmente o pensador, você além de profissional que você é, você pensa ah, muito eu vejo seus posts no Twitter é, acompanho, então assim show de bola, brigadão mesmo Valeu, pela sua presença um aqui e o Checkout Podcast está aberto é a sua casa também, tá, obrigado. tá bom? gente, então esse é mais um Checkout Podcast peço a você continue lá, curtindo, compartilhando se você gostou aqui do tema marque aquela pessoa para que ela também veja, tá bom pessoal? Muito boa noite a você, tenha um excelente final de semana, amanhã é um dia de, dos namorados, então namore bem, curta bem e até a próxima sexta-feira no mais, no mais um Check Out Podcast. Um grande abraço, até mais gente! Este foi mais um Checkout Podcast com William Caetano, de volta na próxima sexta-feira às 18h30.